0: Alejandro Vázquez Ortiz nació en la ciudad de Monterrey en 1984. Es escritor y editor en editorial Analfabeta. Ha publicado los volúmenes de cuentos Artefactos en 2012 y La Virtud de la Impotencia en 2015. El Emisario o La Lección de los Animales, su primera novela, fue publicada en 2017 por Caballo de Troya. Vamos a escuchar unos fragmentos. Esto es primeras letras, un podcast de letras libres.
1: Vine al mundo a hacer observación participante. Hablaré en presente. La gramática se hace un ovillo en la lengua como si el tiempo que pasa se traslapara con el tiempo en que hablo. Soy pura gramática. Mi vida ocurre todavía en un rincón de esta ciudad plumbia. Recorro una tercera vez el bulevar. No hay más que una avenida moratada de seis carriles que espejea el cielo inquieto. Es la tercera vez que cruzo la ciudad de oriente a poniente y de regreso, desde Guadalupe hasta Santa Catarina. Espero una señal. Mamá decía que ir contra el movimiento del sol es de mal augurio. No nos dejaba empujar su silla de ruedas de oeste a este. Si no había más remedio, nos obligaba a caminar de espaldas. Lo recuerdo al tomar el retorno debajo de un puente negro. De nuevo hacia el oriente. Aparecerán pronto. La ciudad, lo mismo que el cielo, no está vacía, sino dormida. El río es una franja de silencio. Las luces de un vehículo se alinean tras mi camioneta. No se puede identificar a nadie adentro. A él nunca le importaba para quién trabajaba, pero yo no soy él. Ni estos tiempos son sus tiempos. Están nerviosos. Yo también. Me dieron esa instrucción y yo la sigo. Tengo la garganta seca, mi cuerpo vacío. El auto se acerca. Mis uñas se ponen blancas en su base para apretar el volante. Me mareo un poco. Es mi estómago vacío. El aire me seca el sudor de la espalda. Atrás se encienden tres veces las luces altas. Es un auto compacto. Lo sé por la distancia entre una luz y otra. Son ellos ahora escogerán un punto para la entrega, restallan el látigo sobre el motor que libera un caballaje ruidoso, adelantan por la derecha, al rebasarme noto sus miradas y yo las devuelvo a la mía para desafiarlos aunque no distingo nada, estoy deslumbrado por tantos detalles, es un pointer repintado en mate, probablemente lo acaban de sacar del corralón o lo robaron y lo pintaron con chapopote. Se ve la línea de los brochazos sobre la carrocería. Son tres ocupantes, dos al frente, uno atrás con una gorra verde. Me convenzo de que no nos siguen. El viento arrecia agitando las farolas. La luz ocre tiembla sobre la tierra. Mis manos enrojecidas empiezan a sudar seco las palmas en el pantalón y pienso en él, en lo que habría hecho al verlos, como yo lo hago, detenerse debajo de un puente, paso mi mano por el cabello, pero él no habría hecho eso, él habría agarrado la pistola de la entrepierna como quien se pellizca los huevos para darse valor, bajo la velocidad los dos pasajeros de adelante descienden del vehículo y se quedan mirándome fijamente porque no me detengo. Golpeo el volante con impaciencia. No es lo que quería hacer. Nada de esto es lo que quería hacer. Yo he venido al mundo a hacer observación participante. No a esto. Uno de ellos levanta el cofre del pointer y el otro se recarga en el coche mirando hacia el río. Cambio de carril para retornar. Al girar y ver de nuevo el puente se me ocurre que no es seguro. Pueden estar parapetados detrás de la barandilla. Me cargo a la derecha para subir. Pretendo revisar todo desde arriba. Llevarán las manos a las cachas de las pistolas. El pasajero del asiento trasero atrae a los demás con un gesto. Cuando me enfilo de nuevo a la avenida imagino que ya no están. Sería lo mejor. Pero ahí siguen. Colocaron un triángulo de precaución unos metros atrás. Tienen las puertas abiertas y esperan tiros. El pasajero de atrás, con su pechucha verde sigue sin salir. Paso muy lento junto a ellos. Quiero que me vean. Que estoy solo. Que soy yo. Que soy él. Me detengo en una distancia prudente, desde donde es difícil darme al primer disparo. No apago el motor. Tengo que escucharlo. Hace tiempo que no le exigía tanto a la camioneta y está reaccionando bien. La dejo un rato temblar en marcha mínima. El motor tose y quiere acelerarse solo. Giro la llave del encendido. Apago las luces. Espero. En la oscuridad todo es más nítido se aproximan, en el retrovisor distingo a un hombre con una bolsa en la mano, sus pasos suenan diáfanos en la grava junto a la avenida, adivino qué tipo de zapatos usa, por la manera en que las suelas raspan la tierra, arriba esporádicos zumban los coches sobre el puente, el asfalto tiembla como la cuerda de un instrumento ronco, el firme cubierto de polvo palpita. El espejo dibuja un hombre fornido y calvo. La bolsa es una mochila de mano verde con amarillo. Se gira y hace señales a sus acompañantes y atrás encienden las luces altas. Me ciegan un poco. El hombre se detiene junto a la ventanilla. Saluda con un gesto imperceptible. Me tiende la mochila a través de la ventana. «Hay un teléfono ahí adentro», dice Seco. «No me das la ubicación de una vez». Todavía no tenemos punto Al no responder le agrega También ahí hay una pistola Mira impaciente atrás Intenta recordar las instrucciones Al rato te va a llamar René Y te va a decir dónde es No espera que diga nada Camina de regreso al vehículo casi a trote. Miro la mochila Una bolsa deportiva verde con ribetes amarillos en la garradera tiene el teléfono y unos paquetes envueltos en cinta canela, la pistola ahora no importa, la dejo en el suelo de la cabina, escuchan las puertas del vehículo, se toman la molestia de recoger el triángulo de precaución, con un acelerón arrancan a toda prisa, yo no enciendo las luces altas, deseo ver al pasajero de atrás, que supongo es René, solo se ve su nuca morena, el pelo negro y una redecilla verde de la cachucha. Busco las llaves tientas, enciendo el motor que reanuda su marcha moribunda, por las rendijas del aire acondicionado entre el olor del aceite tostado. Forcejeo con la transmisión, pero no arranco. El motor quedó suspendido esperando la orden. Junto a la cuneta brilla el cadáver castaño de un perro atropellado. Se ve fresco, con un charco de pulpa negra envolviéndolo. Sus patas están boca arriba, está entero, musculoso y recio, una cruza de pitbull, no arranco. Me quedo un rato viéndolo y golpeo el volante.
0: Gracias, Alejandro Vázquez Ortiz, por leernos estos fragmentos de tu novela y gracias por estar con nosotros en este podcast. Cuéntanos, ¿de qué trata tu novela y cómo fue que se te ocurrió?
1: Es una novela que es en torno a la temática del narco, pero uno de mis principales intereses era pues, que no fuera una novela en el típico registro del narco. Es una novela que va a investigar, a explorar y a reflexionar sobre el fenómeno de la violencia, ¿no? de, la, de lo íntimo y, y de lo general que hay en el mundo de la violencia. Está ubicada en Monterrey, en el marco de la llegada del huracán Alex a la ciudad y en el momento creo que más álgido de, de toda esta oleada de violencia que se vivió hace unos años. El interés de la anécdota era ahondar un poquito en estas relaciones entre la sociedad y la violencia, entre el narco y la sociedad civil y la, y la entidad privada, o sea, así como una, un cuestionamiento de todas estas relaciones que hemos estado siempre en la literatura del narco como que nada más viendo la superficie y no como que lo que está, lo que está más abajo, lo más hondo, ¿no?
0: ¿Podrías contarnos un poco más de tu protagonista? Porque es interesante que la historia está narrada en primera persona, pero nunca conocemos bien a bien cómo sí. se llama, ¿no? Solamente tenemos los sobrenombres.
1: Claro, nuestro protagonista es un caso sui generis dentro de toda la literatura del narco, porque sí es un personaje que se ve envuelto en torno a estas situaciones, a la violencia, al tráfico de drogas, pero en el fondo no parece tener nada que ver con el narco. Él es una persona hasta, se podría decir, reflexiva, calmada e incluso medio bobo. Mi interés era, por un lado, tomar una persona con el que el lector, hasta cierto punto, no que se pudiera identificar, pero al menos que le tuviera cierta simpatía en el sentido de que pues es un uh, pobre diablo. ¿no? Es, realmente eso es lo que es este, este protagonista. Y en ese meterse al mundo del narco se convierte en un chivo expiatorio en, en muchos sentidos y en muchos uh, niveles semánticos de la, de la noción del chivo expiatorio, incluyendo, por supuesto, el de, el de ser como un agente purificador a través de, pues, sí, de lo que él está viviendo y de lo que va sintiendo y de lo que va, va percibiendo. La verdad es que es, lo de escribirlo en primera persona fue una cosa que, bueno, me, me orilló casi toda la situación y fue difícil porque era así como que, bueno, ver las intimidades de algo que parece no tener intimidad, ¿no? Que, el, que es el narco, ¿no? el hombre que vive así para, para nada, para fugazmente, superficialmente, en esta onda de lo banal. Y este personaje, al contrario, ¿no? es reflexivo, tiene una vida interior así muy, muy curiosa, y era mi intención al, al momento de hacerlo de primera persona, el de escapar un poco de las fórmulas del género, ¿no? que... que estuvo muy en boga hace unos años.
0: Además, creo que está relacionado con una temática que está presente dentro de tu novela, y es el hecho del tema de la identidad o la individualidad, porque, bueno, el protagonista sí. tiene un gemelo, y esto es muy interesante, porque en algún momento no. al inicio de la novela, el personaje está seguro de que la identidad la da el nombre, el apellido y el hogar, pero no terminamos nosotros por, claro. por conocerlo a él.
1: Eso que estás diciendo es completamente cierto, la, la, la problematización de la identidad, y creo que a muchos niveles, ¿no? Por un lado, el juego de, de la cuestión del hermano, de uno mismo, el yo soy mi hermano, yo quiero ser mi hermano, el juego de intercambios ese, pero también creo que también se lleva a otro, como que al nivel este de la um, semántica que está precisamente en, en toda esta noción de la violencia y del narco, al fin y al cabo, el ejercicio de la violencia y el crimen es como una especie de autoafirmación, ¿no? Es decir, el, el momento de que yo digo, bueno, ya no voy a vivir siendo un don nadie, sino voy a, quiero crecer, quiero tener esto, quiero ser este y quiero ser otro. Creo que esa es, la, esa es la gran, pues, una de las grandes, como que vertientes que está recorriendo gran parte de nuestra sociedad, ¿no? es decir, quiero ser otro, en el sentido de que quiero lo que no tengo, y esa creo que también es un alimento muy poderoso para, para todo este clima de violencia que vivimos.
0: Y eso también tendría que ver con que tu protagonista se califica a sí mismo como que está realizando una observación participante, que ah. no, no termina por involucrarse en la realidad.
1: Sí, es un personaje que está viviendo siempre como que alejado, como apocado, como no tomando decisiones respecto de, de las cosas que está haciendo. ¿no? El, el término de observación participante es sacado precisamente de la antropología y es algo así como que los antropólogos van a las, a las comunidades a, a estar allí, pero a hacer lo menos posible para no interferir con con el resto del desenvolvimiento de la, de la cultura que se supuestamente están observando, ¿no? Y el, porque la sola presencia hasta cierto punto está construyendo la observación, y este personaje imitando a estos antropólogos está ahí existiendo en la comunidad, pero intentando hacer lo menos posible, intentando que se note lo, lo menos posible su presencia, y es aparentemente cuando deja este mundo de la no participación, cuando todo se empieza a a desmadrar, y eso es como que el inicio y el arranque de la novela.
0: ¿Por qué está dividida tu novela en cuatro partes?
1: No, no podría decir yo en qué momento determiné que iban a ser cuatro partes, ni en qué momento determiné que iban a tener cada parte nueve capítulos, pero de pronto empecé a, a ver en estas cuatro partes como una especie de elementos orgánicos a diferentes niveles, semánticos, inconscientes, simbólicos, que creo que los, los animales, todos los animales que aparecen a lo largo de la novela están en ese reino, en el reino de lo simbólico, que iban como catando cada parte, eh, jugaba con estas ideas en donde cada parte tenía un color, y, y la primera parte, por ejemplo, es muy oscura, predominan los colores marrones, también predominan descripciones de la tierra, y luego en la segunda parte destaco los blancos de, de las cosas y quiero que, que todos, que las descripciones será el aire y, y luego el, el, cuando el huracán ya desata toda su furia sobre el personaje. Ah, todo quiero que sea muy color azul y lila y pues vamos a ver toda la potencia del elemento del agua, ¿no? Y al final destacar los rojos y, y eran así como que estos juegos a nivel eh, semántico y en cada uno aparecían animales también simbólicamente relacionados con estas situaciones. En el fondo todo el juego este de la novela va un poco a, a hacer esta enunciación de que la búsqueda del culpable, la búsqueda de quién ha traído esta violencia a nuestras ciudades, pues el juego de nuevo se vuelve paradójico, porque va a encontrarse el personaje con la respuesta inesperada que acaso es la misma que la de Dipo.
0: Y dentro de este mismo nivel semántico que mencionas, o este juego un poco libre de la escritura, ¿también entra el título?
1: Sí, el título tiene como reminiscencias así de dieciochescas, el Emilio o de la educación, Justina o del vicio ampliamente recompensado. Yo creo que la literatura empieza en el momento en que hay un subtexto, es decir, aquello que está como por debajo de la anécdota. Y independientemente que nos estemos contando por arriba, ahora sí, como diría Joaquín Sabina, una de vaqueros o una de romanos, lo que está pasando por arriba es una cosa, pero lo que está pasando por abajo, lo que está en cierta forma diciéndonos la, la literatura de la condición humana, creo que es en ese momento en donde empieza la literatura. Y en ese sentido, exacto, la elección de los animales y esta relación un poco, eh, por un lado simbiótica y por un lado medio también a cierto punto neurótica con los animales, este personaje en particular, el, el emisario, pues tiene esta condición, pues en cierta forma doble, ¿no? Esta forma que, que y que lo dicen algunas partes, ¿no? Es, esa condición como que intermedia entre el, el, los animales y por otro lado los seres humanos, que en su relación con los demás, pues es prácticamente su, el, el mundo del narco, ¿no? Entonces vemos por un lado los animales hasta cierto punto apacibles. Y del otro lado, el hombre, como precisamente como el, el hacedor del crimen, el culpable. Yo creo que este, esta persona está en intermedio siempre y está como que funcionando para los dos lados y funcionando como una bisagra entre estos dos mundos.
0: Pero también noto otro tipo de preocupaciones dentro de tu novela y una de ellas es el lenguaje. Tu protagonista está reflexionando sí. sobre cómo el lenguaje crea la realidad, sobre todo al principio. Y al final llega a la conclusión sí. de que... La vida no cabe en el lenguaje.
1: Digo, es un tema bien que siempre me está preocupando. ¿no? La, al fin y al cabo, la literatura es, es un uso del lenguaje y la literatura al intentar retratar la condición humana está intentando, a veces pienso, bueno, está intentando suplantar al mundo al momento de leer las, las emociones que está intentando transmitir un escritor. Eh, realmente estamos sustituyendo nuestras propias emociones o, o, o qué es lo que está pasando ¿no? en, este, en este proceso del de lenguaje. por decir que es una preocupación constante y sobre todo en mi escritura es como esta noción de hacer aparecer a las cosas que por lo general no tienen nombre. ¿no? Yo creo que eso es, eso es algo muy padre que tiene y que podemos hacer a través de la escritura de los, los escritores, es decir, Escribir de lo que pareciera que no vale la pena escribir. Esa como que separación hasta cierto punto violenta entre lo que se dice y lo que no se dice está ahí. Siempre recordándonos, bueno, es que hay muchas cosas que no se dicen que acaso sean tan importantes o incluso más que las cosas que se dicen. Y en ese sentido, pues el trabajo de, creo yo, hasta cierto punto una responsabilidad entre comillas sin, dejar, sin ser una responsabilidad social del escritor, es una especie de responsabilidad con las cosas mismas, ¿no? de que, qué es lo que merece ser contado y qué no. Y esa discriminación siempre me ha preocupado bastante.
0: Ya lo habías anticipado hace un momento, pero ¿cuál es la relación que existe entre tu personaje y Edipo Rey? ¿Por qué retomar la tragedia griega de Edipo para hablar de un hombre que por voluntad propia se introduce al mundo del narcotráfico?
1: Pues por muchas razones el germen creativo de esta novela fue la lectura de un ensayo de René Girard, un antropólogo francés que habla precisamente del surgimiento de las religiones en base a un rito de violencia. Este rito de violencia es el que tradicionalmente se conoce como chivo expiatorio. El chivo expiatorio que precisamente en francés se le conoce como el chivo emisario, es el, el que recoge en sí todos los pecados de la, de la comunidad y en su sacrificio la comunidad se purifica. Creo que esto tiene mucho que ver con la tragedia griega y de hecho René Girard está siempre insistiendo en el chivo expiatorio sobre Edipo porque Edipo precisamente es como un ejemplo casi paradigmático. Edipo es un hombre que está condenado desde su nacimiento a el crimen que cometió de matar a su padre y acostarse con su madre y ese crimen del cual en cierta forma es inocente porque él estaba destinado a realizarlo y que se hace sin alevosía sin premeditación, sino que es una especie de acto de justicia como matemática en el sentido de que tú no puedes decidir lo que estás haciendo sino que los dioses tejen para ti este, este destino eh, y aún así, aunque sea eh, una cuestión elegida por los dioses, aún así este Edipo carga con su, su peste, con su con su culpa y por esa razón debe ser desterrado de Tebas y debe ser castigado con la ceguera y demás. Creo que es así como un ejemplo paradigmático de esta noción de culpa, que en el fondo es la pregunta que está recorriendo la novela. En gran medida la gente que entra a este mundo del narco y que no tenía de otra, pues en cierta forma es este tipo, ¿no? Que se está reencarnando constantemente porque está cometiendo pecados sin él estar premeditadamente llamado a hacerlo. Estuvo en estas condiciones sociales, en este caldo de cultivo en donde tristemente se nace y en donde quizá no hay otra posibilidad de salir o las posibilidades son muy reducidas y aún y que las posibilidades sean muy reducidas, por encima de esto se culpabiliza Incluso a los propios muertos, en donde el, el muerto que aparece es un muerto menos que purifica y nos purifica a nosotros como sociedad civil, porque criminal muerto es un alivio para, para nuestra paz. Entonces, problematizar todos estos niveles, yo creo que la tragedia de Dipu era una fuente de reflexión muy interesante.
0: Y entonces, de esta manera, el emisario también se vuelve una especie de héroe griego, ¿no? en el sentido de que está condenado a su destino y que no puede escapar de él.
1: Así es, cuando se lee la primera página y se lee así como que, bueno, ¿qué está diciendo este tipo? Dicen, pues que ya sabes que el personaje vive en un círculo, no, empieza en este momento en donde ya casi va a caer sobre él la guadaña. no, Entonces ya sabemos casi cuál es el final. Sí, en cierta forma es un héroe trágico, en ¿sentido? está convirtiendo él mismo en carne propia la metáfora de la que quiero llevar, como que a reflexionar sobre el mundo de, de la violencia.
0: Aunque tú dices, ¿no? En realidad tu novela ya no está tan pegada al género de la narcoliteratura, pero ¿por qué abordar el narcotráfico y experimentar a través de la novela?
1: Fue un salto curioso. Mis otros dos libros de cuentos no tienen nada que ver con el mundo del narco sino de hecho son más bien lúdicos o de varia invención, digamos. Pero si no tiene nada que ver con el mundo del narco ni la violencia. Gran parte de esos dos libros se escribieron en, en una estancia en España y luego yo regreso precisamente en el año 2010 yo llegué dos días después del huracán Alex a Monterrey y precisamente fue en el momento en donde estaba así la cosa más, eh, más violenta y para mí fue un shock un shock encontrar con esta ciudad que no era para nada la que yo había dejado y sentí hasta cierto punto responsabilidad de intentar contar y de reflexionar en torno a esto que siento que aunque ha estado tan presente y en esta capa de lo que siempre se está contando Siento que esto también genera una especie de ruido de fondo y no está yendo digamos a las cosas más profundas, a las raíces, a la reflexión. Y digo, sin que la literatura sirva para transformar una realidad política, creo que sí nos sirve para reflexionar y hasta cierto punto quizá, aunque sea mínimamente reparar y ponernos eh, de alguna u otra manera en el lugar del otro, yo creo que la novela estará justificada.
0: Agradecemos que nos hayas leído un fragmento de tu novela, Alejandro, y que nos hayas acompañado en este podcast. Yo soy Carla Sánchez. Esto fue Primeras Letras, un podcast de la redacción de Letras Libres. Pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, Stitcher, SoundCloud y otras plataformas de distribución de podcasts. No dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Tampoco dejen de visitarnos en www.letraslibres.com. Gracias por escucharnos.